cree, pero qué fanática, ¿eh? Como está, como con esa cosa con Dios. Sin embargo, hoy, lo poco que pude entrar a Facebook yo, era, Mónica, te amo. Mónica, tú eres mi orgullo. Mónica, gracias, Mónica. Mónica, me has hecho tan feliz. Para los que están, a los que no la conocían antes de hoy, como yo, Lucy, ella es tenista, ¿eh? Eso. Y entonces ella logró una medalla que todavía no es la de oro. ¿Ok? Pero Mónica, te amo. Yo no estoy en contra de que el que quiera amarla o me están siguiendo. Pero ¿qué hizo Mónica? ¿Qué hizo Mónica? Para los que le encantan los deportes, pues Mónica, bravo por ella, está ganando una medalla y no la estoy teniendo en poco. Lo que estoy diciendo, ¿qué hizo Mónica en comparación con lo que ha hecho tu Dios y el mío? No me escucharon, bendito. ¿Qué hizo Mónica en comparación? Y sin embargo todo el mundo está, y eso es lo que es normal. Pero que yo esté con una revolución por dentro y que yo quiera hablarle a todo el mundo de esto que estoy sintiendo, ¿verdad, Mirna? Que lo que quiero es como que, ay, porque tengo como un enchule y yo siento que se me hace, que se me hace como un revolú por dentro y no necesariamente fue porque me puse nerviosa ahora. Lo tengo también en el trabajo y lo tengo cuando vengo a solas en el carro. Y eso se supone que no sea normal. Yo quiero decirte que eso es lo normal. Yo quiero decirte, yo no sé tú, yo, yo por lo menos, para mí, yo estoy, yo entré en el avivamiento. No estoy en la plenitud de la manifestación completa de lo que es el avivamiento, pero yo estoy viviendo un avivamiento en mi vida. Y en la medida, porque estoy siendo avivada, y en la medida en que yo permito que esto salga de mí, contagie a otros, yo sigo provocando un avivamiento. Estamos en tiempos nuevos, mi hermano, y yo quiero animarte a que te pongas el traje nuevo, a que no seas un espectador que digas, qué bonito está el avivamiento, ay, qué chévere eso que le está pasando a Isita, ay, qué bueno, qué bueno que le está pasando a ella. Y yo te quiero decir que son tiempos nuevos, son tiempos en donde esta, este tiempo de Dios, si tú supieras las cosas, porque te, te conviertes en amigo de Dios. Estás tanto rato con él que te conviertes en amigo de alguien y empieza a decirte secretitos. Si tú supieras las cosas tan chéveres que él, que él me ha hecho enterarme de las cosas que vienen en este tiempo. Pero no te las voy a decir hoy porque yo no venía a predicar de esto hoy. Lo que yo te vengo a predicar, a compartir contigo, es algo que ya compartí con misma y a misma le hizo mucho bien. Eso fue solamente para ver si te cuco. Para ver si te provoco a que quieras ser parte de este gran avivamiento. A que quieras entrar en lo sobrenatural de Dios. A que lo sobrenatural de Dios se convierta en lo natural en tu vida. Que lo sobrenatural de Dios sea tu diario vivir. No para llegar a, a tomarlo como en poco, sino porque se haga parte de tu vida diaria. Y lo sobrenatural sea lo de todos los días. Estar con esta revolución de Él metido dentro de ti. No para que te explote por dentro, para que salga y haga lo que es el propósito de Dios para este tiempo y contagie. Y la gente sepa que hay Dios en medio de su pueblo. Que la gente sepa que hay Dios en medio de Arecibo. Que la gente sepa que hay Dios en medio de Arecibo dispuesto a restaurar, a cambiar, a libertar, a sanar, a levantar. Que hay un Dios que los ama en medio de Arecibo.
Pero de lo que te venía a hablar, te voy a hablar de otra, de otra cosa que para mí es muy especial porque también me la dijo mi papá. Iba los otros días hacia el trabajo, hace como un mes atrás, y, y el Señor me dijo, me estoy haciendo de un pueblo. Cuando Él me dijo eso, yo sabía que Él se estaba refiriendo bueno, primeramente cuando me dijo eso inmediatamente yo sabía que se estaba que había dos pueblos particular que me estaba hablando, que era, era Yabucoa, hay una, una palabra, parte de esta palabra es una palabra específica para Yabucoa, que era para recibo y que Dios está haciendo de un pueblo en Puerto Rico. Y eso obviamente me alegra, y tan pronto me alegra, lo próximo es decirle, yo quiero ser parte de ese pueblo de que te estás haciendo. No sé tú, pero yo si Dios me dice a mí, estoy haciendo, yo digo, tú sabes, cuélame por ahí, yo quiero, yo quiero ser parte de ese pueblo que estás levantando, pero inmediatamente le pregunto, ajá, eso me gusta, me alegra, pero, pero un pueblo, pero qué tipo de pueblo, a qué te refieres cuando me dices que te, que te estás haciendo de un pueblo. Y quiero decirte que su contestación no se hizo esperar, y pero acto seguido, acto seguido, el Señor me dijo, me estoy haciendo de un pueblo guerrero. Cuando yo entré hoy, lo que estaban cantando era de guerra. Y yo le dije, ay, tú y yo siempre conectaditos, tan lindo. ¿Eh? Porque esas cosas me, me, me animan. Ver que Dios está preparando el pueblo pa, con la adoración para la palabra que, que vamos a recibir. Y yo le dije, un pueblo guerrero. ¿Ok? ¿Y a qué te refieres? Qué bueno por los iPhone y todo eso, porque yo voy guiando, así que no puedo. Tengo que, tuve que coger el iPhone y poner a grabar para que no se me quedara nada de lo que él me estaba diciendo. Y yo lo que quiero es compartirte esas cosas que él me dijo, que eran lo que, cuando él decía, me estoy haciendo de un pueblo guerrero, que era lo que él se refería. Y hacer algunos comentarios que posteriormente entiendo yo que el Espíritu Santo me siguió añadiendo. Permíteme leerte. Lo primero que me dijo fue, me estoy haciendo de un pueblo que se levante entendiendo a qué fueron llamados. Tenemos que entender a qué hemos sido llamados. El enemigo va a tratar de distraernos. Todos recordarán el pasaje de Nehemías, perdón, que dice, y lo, lo voy a leer rapidito, está en Nehemías 6 para los que les gusta tomar nota o buscarlo, pero no tienen que hacerlo. El pasaje dice, permítanme beber agua. Y entendí que Dios está hablando a Nehemías y lo habían mandado a buscar. El contexto es que mandaron a buscar a Nehemías para que fuera a hablar allá. Y entonces cuando les llega la noticia, Nehemías dice, N -n -n". entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado, miren para qué, para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Miren lo que dice el verso. Y yo entendí que ellos habían enviado esa palabra para yo hacerme temer a mí y que yo pecase. Ustedes saben que cuando tememos, eso es contrario a la fe. Y ya aquí se nos enseñó bien que por eso es que el temor es pecado. Porque es como decirle a Dios, yo no te creo. Yo no creo que lo que tú estás diciendo que tú vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y yo te quiero decir 
que nosotros necesitamos entender a qué hemos sido llamados, porque una de las cosas que el enemigo va a hacer es venir a, traer, a tratar de distraernos trayendo temor a nuestras vidas, con diversas situaciones. En el caso de uno puede ser enfermedad, en el caso de otro puede ser la economía, en el caso de otro puede ser un hijo que, que no está en la casa, que se ha perdido. Un, en diferentes situaciones, situaciones de trabajo. Él va a traer situaciones a nuestra vida para hacernos pensar que como somos tan responsables, tenemos que salir corriendo a resolverlas y olvidarnos que tu Dios y mi Dios tiene todo bajo control. Me están siguiendo. No significa, yo no te estoy diciendo que seas irresponsable. Lo que te estoy diciendo es que no salgas corriendo, lleno de temor. Sino que entiendas que el Dios que te llamó, Él no quiere que tú te distraigas con esas cosas. Él quiere que tú entiendas a qué tú fuiste llamado. Y para tú entender a qué tú fuiste llamado, tienes que entender que el enemigo va a venir a tratar de distraerte y a ocasionar temor en ti. Dios no quiere que nosotros estemos corriendo atemorizados. ¿Sabes que el enemigo no tiene problema con que nos pongamos el título de guerrero y con que cantemos somos soldados del Señor y todo eso, siempre y cuando seamos soldados temerosos? Pero eso no es lo que Dios está buscando. Ese no es el pueblo que Dios está haciendo. Dios está haciendo de un pueblo guerrero, un, Dios que no, un pueblo que no tenga temor. ¿Qué otra cosa me dijo el Señor? Me dijo que entiendas que lo importante, lo realmente importante en este tiempo, en esta hora, es el propósito de Dios que está por encima de cualquier deseo, de cualquier sueño o meta personal. Te estoy diciendo que tus sueños y tus metas personales son malas. No, yo no te estoy diciendo eso. Eso no es lo que te está diciendo el Señor. Eso es lo que el Señor me dijo a mí. Lo que me está diciendo es que por encima de esos sueños está lo que es el propósito de Dios para tu vida. Que cuando yo me encargo de las cosas del Señor, Él se encarga de las mías. Que la Biblia lo que enseña es que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa? Que Él viene con premio, que Él viene con galardón. En, en Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que hay un Dios, que existe un Dios, y que ese Dios trae galardón, trae premio al que le busca, pero eso es lo que Él hace. Dios es el Dios que viene y te trae galardón. Esa es la parte del, pero la parte tuya no es buscarlo por el galardón. La parte de misma no es buscarlo por el galardón. La parte mía es entender que Él es Dios bueno y que Él está buscando un pueblo guerrero que entienda cuál es el propósito de Él y que entienda que por encima, por encima de lo que yo estoy soñando, yo tengo, mi meta debe ser entender qué es lo que Dios quiere conmigo, a qué yo fui llamado, cuál es el propósito de Dios. Y como dice un sabio que yo conozco, cuando yo pongo a Dios en su lugar, Todas las demás cosas caen como un rompecabezas en su sitio. Es importante que entendamos qué es lo que realmente, qué es lo que realmente Dios está pidiendo para mí, qué es lo que yo tengo que hacer. No me puedo distraer. 
ciertamente Dios vendrá con galardón para mí, ciertamente Dios será el Dios que, que mostrará su favor y su misericordia sobre mi vida, pero yo tengo que estar pendiente a lo que Él quiere para mí. Yo tengo que ser ese, el, el soldado, más adelante te lo voy a decir, el soldado no está pendiente a las cosas de la vida, está pendiente a la guerra. Me están siguiendo, hermano, me estoy explicando. Otra cosa que él me dijo fue, estoy buscando un pueblo guerrero, pero te quiero decir que aunque Dios está buscando un pueblo guerrero, no lo mires como, ah, es que Dios está buscando a la iglesia completa que sea guerrera. No, no, Dios está buscando que tú seas un guerrero. Dios está buscando que tú te levantes como una mujer de guerra. Dios está buscando que tú te levantes como un hombre de guerra sin temor. Porque tú entiendas quién es el Dios que está contigo. ¿Saben qué Dios está buscando? Cuando está buscando ese pueblo guerrero. Está buscando un pueblo que se atreva a meterse entre Dios y el hombre. Como hizo Abraham cuando se metió entre, entre Dios y la destrucción que venía sobre Sodoma. ¿Recuerdan el pasaje? Se encuentra en Génesis, le leo solamente un verso y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablaré solamente una vez, está hablando Abraham con Dios, quizás se hallarán allí diez. Primero le dijo cincuenta. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de relación tenía que tener Abraham con el Señor? ¿Qué clase de amistad tenía que tener la que Dios está buscando tener en este tiempo más que nunca? La que sería muy bueno para ti para misma tener con el Señor. Y primero le dice, si son 50, y el Señor le dice, ¿está bien? Si son 50, lo dejo pasar. Eh, pero, ¿y si son 30? Son 30, lo dejo pasar. Y sacó cálculo y contó cuánto era lo, la esposa. Y, y si son diez. No lo destruiré por amor a los diez. A veces cuando, cuando vemos cómo está Puerto Rico y se levanta alguien por allá y dice, viene juicio de Dios. Lamentablemente, la respuesta nuestra es, sí, Señor, es que en verdad Puerto Rico merece tu juicio. Sí, Señor, sálvanos a nosotros aquí, a los santos, pero trae tu juicio sobre este pueblo. ¿Eso no se ve en la Biblia? ¿Por qué fue que Jonás no quería darle la palabra ni ni ve? Porque sabía que si se humillaban, Dios que es Dios de misericordia, no le iba a hacer nada al pueblo. Y Dios lo que está buscando es que tú y yo como individuo, como hombres y mujeres guerreros de Dios y como pueblo, nos pongamos en la brecha por Puerto Rico. Nos pongamos en la brecha por Arecibo. Hagamos como hizo Abraham y le dijo, y si son, no los destruya. No los destruya. Mira, nosotros nos comprometemos a dejar la vagancia y a irnos a hablarle para que se conviertan, para que conozcan al Dios de amor y de misericordia que nosotros hemos conocido. No los destruyas. No traigas juicio sobre Puerto Rico, Señor, no lo hagas. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Recuerdan cuando cuando Moisés le pasó algo similar? El Señor estaba molesto. Ese pueblo era terco. 
que paréntesis, a veces nosotros juzgamos al pueblo de Israel porque Dios le hablaba tanto y nosotros oímos esa historia y decimos, ay Dios mío, pero ¿cómo es posible? Ay bendito, tan bueno Dios con ellos y ellos, mano, pero que no aprendían. Yo que tú hago como hizo misma. Se mira al espejo y dice, wow, misma, la verdad que tú, tú no aprendes. Si no fuéramos la misericordia de Dios, habría sido consumida. Así que no, no juzgues tan duramente al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, Dios le hablaba, tenía la nube, tenía eso. No tenía el Espíritu Santo metido dentro. Y tú misma tienes al Espíritu Santo adentro. Todo el tiempo contigo para donde quiera que tú vayas. Pero volvamos acá, eso fue un paréntesis. Moisés, Dios le dice a Moisés, mira, lo voy a destruir. Estaba tan molesto. Le dijo, dijo más, dijo más Jehová a Moisés. Yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés atreviéndose el amigo, atreviéndose a hablarle a, al papá, a Jehová. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y sigue diciéndole, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. Dios está buscando un pueblo guerrero que se atreva a meterse entre el pueblo y Dios. Dios no está buscando un pueblo que le diga, zumba. Eso no es lo que Dios está buscando. Otra cosa es que se atrevan a confiar en Él lo suficiente para saber que, Señor, yo sé, yo sé porque sé que si yo me encargo de tus cosas, tú te encargas de las mías. Yo no tengo duda de que si yo le digo, levanten la mano a aquellos que cuando han decidido encargarse de las cosas del Señor, el Señor ha hecho maravillas y se ha encargado de las suyas. Yo soy la primera que tendría que levantar mi mano. Yo he probado a ese Dios. A ese Dios que si yo le digo, ciega, me voy a poner ciega, una gringola. No veo nada, nada. No veo situación, no veo circunstancias. Solamente estoy viendo lo que tú me estás pidiendo, lo que tú estás requiriendo de mí. Quiero tener tiempo contigo, quiero estar a solas contigo, quiero vivir amorios contigo. No, soy responsable en lo que tengo que ser responsable, pero lo, lo que me está pasando solo le, le meto oración y yo sé que si yo estoy viviendo y estoy con... Yo, Haciendo lo que a ti te corresponde hacer A mí no me queda la menor duda Que tú eres el Dios Que va a mostrar tu favor conmigo Y con mi casa Tienes que creer eso Si no lo has probado Pruébalo, yo te lo garantizo Yo, yo te lo garantizo Esas esa, de esas cosas que yo te puedo decir Te lo garantizo Prueba a Dios Prueba a Dios en eso Te animo a que pruebes a Dios en eso ¿Verdad Mirna? Que resulta cuando nos encargamos de las cosas de Dios. Ay, no quiero ni acordarme de eso porque me pongo a llorar. 
no, no me voy a acordar de nada de las cosas que él ha hecho ahora mismo. No quiero, porque quiero seguir con la palabra. No quiero empezar a llorar, a recordar que Dios ha sido bueno. Yo he probado al Dios que ha sido bueno. No importa si la circunstancia se llama un hijo descarriado. No importa si la circunstancia se llama un hijo o una hija cabezona. No importa si la circunstancia se llama que amenazaron con quitarte la casa. No importa si las circunstancias se llaman que no tienes trabajo. No importa si las circunstancias se llaman que tu pareja es una pareja maltratante que no quiere saber nada de Dios. No importa. No importa. Dios es Dios que muestra su favor sobre sus hijos. Dios es Dios fiel que muestra su favor sobre sus hijos. ¿Sabes qué otra cosa me dijo? Me dijo, el pueblo del que me estoy haciendo, el pueblo guerrero del que me estoy haciendo, esto me encantó tanto, es que a mí me encanta todo lo que él me dice, pero esto me encantó tanto, me dijo, los que no le temen a nada, porque saben cuál es el poder que tienen dentro, conocen el nombre que es sobre todo nombre, y como si eso fuera poco, saben cómo intervenir en cada situación, porque están escuchando lo que el rey está diciendo, yo no sé a ti, pero a mí eso me habla de intimidad. Eso me habla de intimidad. El pueblo guerrero que, del, que Dios está haciendo es un Dios que es un pueblo que tiene intimidad con Dios. Porque si no, ¿cómo tú vas a saber lo que el rey está diciendo? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo puedo, cómo yo puedo saber lo que le está pasando a Mirna, lo que está pensando Mirna, lo que está diciendo? Si yo no tengo relación con ella. Esto me habla de intimidad. Este es el yo estar con él y saber, saber que el poder que tengo dentro de mí no es cualquier poder. Tú sabes eso, mi hermano, pero lo sabes de verdad o solamente con, con, con la mente. Puedes recitar el verso, sí, sí, el poder que está dentro de mí es el poder que levantó a Jesús de los muertos. No es eso, es entenderlo por dentro. Es que todo tu ser y cada célula de tu cuerpo entienda aquí dentro del culto, pero también afuera, cuando estás en el trabajo, cuando tienes tu hijo enfermo, cuando se levanta aquel en contra tuya, que el poder que está dentro de ti no es cualquier poder, es el poder que levantó a Jesús de los muertos y el pueblo que Dios está haciendo es un pueblo que Él quiere que entienda que entienda, que entienda no que sepa no, no, que entienda que sus ojos se han abierto que las escamas caigan y sea un pueblo que pueda entender que el poder el poder que levantó a Jesús eh, hermano, yo no sé si te estás entendiendo esto yo no sé si estamos entendiendo esto, no es cualquier cosa el que lo levantó. La muerte no lo pudo sostener. Lo levantó de los muertos. Y ese mismo poder, no es un pedacito de ese poder. No es que él cogió ese poder y dijo, un pedacito para ti, un pedacito para ti, un pedacito. No, no es eso. No es eso, es todo el poder que lo levantó de los muertos. Es el poder que está dentro de ti. Y él dice que Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Dime tu situación y aplícale Jesús. Escribe tu situación y aplícale Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. El Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Estás entendiendo, mi hermano, a qué fuiste llamado.
Estamos entendiendo. Me, me estoy yo, quiero, yo, quiero, yo quiero saber que me estoy explicando bien. Estamos entendiendo a lo que es, a lo que Dios, el gran yo soy, nos está diciendo. Él se está haciendo de un pueblo, no de cualquier pueblo, no de un pueblo cobarde, no de un pueblo miedoso, no de un pueblo que no entiende, no de un pueblo que no conoce, no, no de un pueblo que perece porque le falta conocimiento. Él se está haciendo de un pueblo guerrero que se levanta sabiendo que el que va con él, el que va adelante, el que va detrás, el que está a su lado, el que está de frente, es el poderoso gigante que no ha perdido y que nunca perderá. Una batalla. Obviamente cuando el Señor me habla de un pueblo guerrero. Voy a la escritura a buscar lo que es un guerrero, un soldado. Inevitablemente tenemos que irnos a segunda de Timoteo. Y con este verso lo único que yo quiero hacer es leérselo en dos o tres versiones. Yo creo que eso es más que suficiente y no, no tengo que añadir nada más. Y eso es lo que voy a hacer. Segunda de Timoteo 2.4 la reina Valera, en esa versión dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Voy a leérselo en la Biblia de las Américas. Ningún soldado en servicio activo. Me encantó esa porque dice así. Cuando uno dice milita, uno, los que no tienen nada que ver con un ejército como yo, Quizás debía haber hablado primero aquí con, con mi amigo para que me explicara algo. Bueno, no lo hice, así que esta es mi imagen. Cuando dicen milita, yo digo, pues puede ser alguien que esté en la reserva. Eso es lo que yo pienso, puede ser alguien que esté activo, puede ser que alguien esté en la reserva, alguien, pues, pero eso no es lo que dice ahí. El otro verso me das más claridad, la otra versión. Cuando dice, el que está en servicio activo, o sea, estamos hablando de un soldado que no es que está en reserva allí. Él está activamente en la guerra. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿A quién queremos agradar? Dios está haciendo de un pueblo guerrero que agrade a quién. ¿Al otro soldado? No, no. ¿Al que lo reclutó? En la Biblia hispanoamericana dice, ningún soldado en activo se enreda en asuntos civiles a fin de estar a entera disposición de quien lo alistó. Me van siguiendo. Los soldados, en la traducción del lenguaje actual, y esta es la última que le leo, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Así que si yo lo voy a decir en la versión mía y me tomo esa libertad con temor, pero me tomo esa libertad, yo diría, ningún soldado en servicio activo se enreda en asuntos civiles. Perdóneme, ¿en qué esta cosa se enredó? Se enreda en asuntos civiles. Ni se interesa por ninguna otra cosa a fin de estar en entera disposición de quien lo alistó. Ese es el pueblo que Dios está haciendo. De ese pueblo es que Él se está proveyendo. De un pueblo que sepa 
que no lo llamó hombre alguno, que lo llamó Dios. Y que lo llamó para estar en una guerra activa. No es que puede ser que no, no. Si no está peleando, se está ejercitando. Pero está activo. Está manteniéndose ejercitado para la guerra. Puede ser que ahora me, me cogí un break porque estoy comiendo, pero, pero esto fue un momentito porque voy para la guerra. Y tengo que estar pendiente a eso y no enredarme en las cosas de la vida. Porque las cosas de la vida, que yo no lo estoy diciendo por primera vez aquí, aquí eso es lo que se habla aquí, esa palabra es la que se habla aquí. Hay cosas que no son malas, pero no nos edifican, decía Pablo. Hay cosas que no son, no son malas, pero no nos ayudan. Hay cosas que no son malas, pero nos roban el tiempo, nos roban la paz, nos roban el tiempo del Señor. Es increíble cómo a veces podemos, decimos que el Señor es lo más importante. Recuerden que esto yo solo prediqué a misma primero. ¿okay? A misma yo primero le metí cuatro bofetas con esto, entonces, para poder tener un poquito de, de venir a decírselo a ustedes. ¿Cómo es posible que tú puedas, si tu hobby es ver serie, por ejemplo, el hobby mío es ver serie? Lo poco tiempo que yo tengo, yo me gusta sentarme a ver una serie. ¿eh? ¿Cómo es posible que que misma pueda estar tres horas, porque vio, vio, son casi tres horas, porque duran 40 minutos, pero solamente pudo leer media hora de Biblia. Cuando vaya a orar por alguien y le digo, de lo que tengo te doy, pues yo le digo, de Netflix te doy. Y en el nombre de Jesús, de lo que tengo te doy, toma, Netflix para ti. ¿No? Porque de lo que tengo te doy. De lo que tengo, te doy. Se me olvidaron las series que yo veo. Sailin, dime una. ¿Cuál yo veo? Criminal Mind. De lo que tengo, te doy. Criminal, en el nombre de Jesús. De lo que tengo, te doy. Criminal Mind. Hosh, Mati. ¿Cómo? Nos reímos, hermano, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté enlistada en la guerra y no me ejercite? ¿Cómo es posible que esto... La palabra es la espada de dos filos. Y cuando el enemigo viene a atacarme, lo que yo tengo no es una espada, es un corta uña. ¿Cómo es posible? Pero estoy, soy soldado. Soldado de Cristo. Y si me lo canta Juan Luis Guerra, hasta lo bailo. ¿Eh? ¿Cómo es posible, hermano? Me parece... Haber oído hace unos días atrás que Dios dijo que venía a incomodarnos. Tranquilo, porque a mí me incomodó primero. Tuve que soltar uno que otro capitulito de Netflix. No es que los dejo de ver, yo veo. Pero veo uno, se supone que ya yo haya leído la Biblia por la mañana. Y que haya orado. Y que haya tenido tiempo de, tú sabes, de chulearme con él. Entonces, entonces puedo ver un capitulito de Netflix. Y cuando voy para el segundo, le digo a Seni, me voy a acostar mamita porque voy a leer. Porque Dios tiene que incomodarme. Porque cuando Él me dice que me está buscando un pueblo guerrero, yo digo, muchacho, si voy para la, para la, si voy para la queja, mejor te que tenga espada porque con corta uña me van a dar hasta entre el pelo. Y eso no es lo que Dios está buscando. Dios está haciendo de un pueblo guerrero, un pueblo que se levante sabiendo quién es el que lo llamó, un pueblo que se levante 
sabiendo que ese pueblo se puede ir a la guerra porque Dios se está encargando de sus cosas. Un pueblo que se levante sin temor y que no haga caso de las circunstancias que le ocurren porque no tiene que estar corriendo como el que apaga fuego a ver cómo lo resuelvo. Porque el Dios Todopoderoso sigue teniendo control de toda situación. Y Él trabaja a mis espaldas. Es un soldado. Es el que Dios está haciendo. Es un soldado. Es para este tiempo. Que se levanta sabiendo que no hay cualquier cosa lo que está dentro de Él. Que lo que está dentro de mí, lo que está dentro de ti. Es el poder que lo levantó. Que levantó a Jesús de los muertos. De ese pueblo Dios se viene proveyendo y Dios se ha empeñado contigo y conmigo. Dios se ha empeñado con esta casa. Dios se ha empeñado con este pueblo. Porque somos tremendos, ¿no? Porque Él es así. Él nos miró y dijo, a esos yo quiero amarlos y a esos yo los voy a llevar a donde yo dije que los iba a llevar. ¿Sabes que cuando estaba leyendo, escribiendo y le estaba diciendo al Señor ok, eso es, eso es lo, que, lo que tú quieres me dijo, sí, de ese pueblo es que me estoy proveyendo pero como él es así él me contó un secretito que yo te quiero contar esto es lo que Dios está digámoslo de esta manera estos son los, los, los requisitos para ser parte de ese pueblo guerrero así es que él está formando a su pueblo pero te quiero leer un pasaje y de luego te digo el secretito que él me dijo. En segunda de Samuel, cuando David le dice a, a Jehová que le va a hacer templo y el profeta le dice, ah, ¿cómo está en tu corazón? Pero el profeta se va y después vira y Dios le dice, no, no, que no hay ningún cómo está en su corazón, que él no va a hacer ninguna casa. Y, Dios, y el, el profeta regresa y le dice, pues fíjate, no, el Señor me dijo que tú no vas a hacer casa, pero Él te va a hacer casa a ti. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando usted lee esos pasajes que están en segunda de Samuel, es bien tremendo. Y entonces Dios le habla, le hace una promesa. Dios es tan extraordinario que no, no lo había dado ya tanto que decide, te voy a hacer una casa permanente. Pero yo encontré, bueno, me llevó a aquel a encontrar. Segunda de Crónicas 6.8. Ahí está Salomón hablando de lo que le había pasado a David. Él está contando. Y miren lo que dice. Mas Jehová, segunda de Crónicas 6.8. Mas Jehová dijo a David, mi padre, está diciendo Salomón, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. ¿Cómo es? Pero si él le dijo, no, no, tú no me vas a hacer casa. En los versos de Samuel, no es que Dios se enojó, es que le dijo, no, tú no me vas a hacer casa, yo te voy a hacer a ti. Pero en Segunda de Crónicas dice algo más. Dice que Jehová le dijo, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Y el Señor me decía, hay cosas que yo le exijo a mi pueblo, que yo le pido, que yo le ordeno, que son mandatos. Pero a mí me gusta el pueblo y el hijo que va un poquito más allá. Y hace cosas que yo no le he pedido. Porque eso me muestra un corazón que quiere agradarme. Y él, aunque le dijo a David, no me vas a hacer casa, 
le gustó que David se lo hubiese ocurrido. Pero te voy a leer, te voy a hablar de otro pasaje que hemos hablado aquí. Está en Segunda de Samuel 13. Está David, está en medio de la guerra, filisteos allá, y él está por acá, y tiene una sed enorme. Y dice así el verso. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces, los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. David le pidió a los tres valientes, digo los tres valientes porque así sigue diciéndole la Biblia continuamente. David le pidió el agua a los tres valientes. Él no se la pidió. Él estaba ahí y dijo, ay, que se tengo. Yo bebiera un poquito de esa agua que está allá, que se ve tan rica. Y de momento, chum, de momento los veo y de momento no los veo. Ellos son, dice que irrumpieron y se fueron a buscarle agua. Porque los tres valientes estaban cerquita de David. Estaban cerca del rey. Y aunque el rey no le había ordenado y no le había dicho esto es lo que yo quiero, por la cercanía escucharon lo que era el deseo del rey y el rey no tuvo ni que pedírselo. Es interesante porque hay otros montones de valientes, montón de valientes ahí. Dice que, dice, Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30 porque habían 30 valientes. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. No, lo, o sea, no importa lo que haga, los tres son los tres. Esos eran los cheches. Después Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel, este mató dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio hombre de gran estatura y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero él descendió contra él con un palo, arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. De a esos que estaban ahí, que hicieron tan grandes proezas, eran guerreros, lo que se esperaba que hicieran. No está, los guerreros no están para pelear. Ellos hicieron eso, fue extraordinario. Por eso se les reconoció como que eran valientes, pero eso es lo que supone que hicieran. Pero los tres valientes, a diferencia, no tenían que ir a buscarle agua. Pero ellos vieron que el rey tenía deseo de agua y ellos quisieron agradar al rey. Y por eso cuando tú sigues leyendo esos capítulos... Los más fortachones, los más que hicieron grandes cosas y mataron osos y leones y de todo, no se igualaron a aquellos que conocieron el corazón, el deseo que no fue pedido, que no fue obligado, que no fue una orden, pero que era lo que estaba en el corazón del rey en ese momento. Y el Señor me decía, yo me estoy haciendo 
de un pueblo guerrero. Esto es lo que yo estoy buscando. Y de un estoy haciendo un pueblo que sea así, un checkmark. Esto, esto y esto. Pero me gusta tanto cuando van un poquito más allá y en la intimidad conmigo descubren qué cosas me gustan y las hacen sin que yo se las tenga que pedir. Ese es el pueblo que se gana mi favor. Yo no sé tú, pero yo quiero llegar a tener esa intimidad con Él. Que yo pueda hacer las cosas, no porque Él me la está exigiendo, no porque la Biblia dice, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Yo quiero vivir en santidad, no porque Él me está diciendo, es que tienes que ser santo, sino porque cuando yo estoy cerca de Él, en esta intimidad con Él, y cuando yo descubro que Él ha sido tan extraordinario conmigo, yo digo, ay Dios, ¿qué es lo que te gusta a ti? Es como cuando tú estás enamorado de alguien. ¿Verdad, Maye? Que a Edwincito tú le haces que desayunito, las cositas que Edwincito quiere. ¿Verdad? Porque tú quieres... Edwincito no tenía que venir. Yo digo Edwincito porque ella le dice así. De, Edwincito, dice ella. Él no le dice, es que Maye, yo tienes que hacerme... No, no. Es que ella dice, Ay, déjame hacerle esto a Edwincito porque esto es lo que a Edwincito le gusta. Y Lucy... Y hace unas cosas esas, a Efraín le gusta unas cosas con mucho dulce y dulce y más dulce. Y ella se va y le hace toda esa melaza. Porque Efraín le dice, mira, necesito, ¿cómo es el que le gusta mucho a él? Que tiene un nombre de eso de volcán, qué sé yo qué, una cosa y jara. No sé, anyway. Una cosa que tiene dulce y después de dulce, más dulce. Y no es que le dice, mira Lucy, es que me tienes que hacer ese dulce porque es el que yo me quiero comer. Y no es eso, es que ella dice, ay, Hacerle esto, Oye, casualmente ya también le hice frencito. <risa> Déjame hacerlo y fren porque fren también. ¿Eh? Cuando tú estás enamorado, tú quieres como que hacer cositas que le gusten al otro, o no, o solamente eso yo cuando estaba enamorada lo hacía. Ay, yo solamente que lo hacía yo, Maggie y Lucy. ¿Alguien más lo hace? ¿Verdad que sí? Brenda, ¿tú lo haces o no lo haces? Ah, lo hacen pues así mismo es con el Señor así mismo es en esta relación que yo entro en unos amoríos con Él que cuando yo descubro que hay alguito que a Él lo hace feliz yo lo hago porque yo quiero agradar a mi Señor y a mi Rey Él viene buscando Él viene haciéndose de un pueblo guerrero ciertamente pero detrás de eso hay un Dios Que igual que a ti a mí nos gusta que él nos, que él nos demuestre su amor. ¿Verdad que nos gusta? Que Él nos demuestre su amor, cuánto nos ama. Y bien que lo hace diciéndolo en tantas maneras. Hay un Dios que le gusta. Que nosotros le mostremos a Él que lo amamos. Que lo amamos. Que Él ha sido, que no lo amamos por las cosas que nos da. Lo amamos. Porque Él es Dios, porque Él es, él es, él es Dios. Ese es el Dios que viene buscándose, que viene haciéndose, perdón. Estos tres fueron más allá de lo que el rey había pedido. Ellos estaban atentos al más íntimo, no solicitado, pedido ni ordenado deseo del rey. Y para tú poder 
conocer el deseo de Dios, tienes que tener intimidad con Él. Dios viene haciéndose de un pueblo guerrero, pero es un pueblo que para, para, para esto, para poder cumplir con los requisitos y ser llamado parte de este pueblo, ser llamado un hombre guerrero, una mujer guerrera, tiene que tener intimidad con Dios. Te repaso rápidamente cómo es el pueblo que Dios está, está haciendo. Es un pueblo que se levante entendiendo a qué fueron llamados. Es un pueblo que entienda qué es lo que realmente es importante en este tiempo. Que se atreva a meterse entre Dios y el hombre. Un pueblo que se atreva a meterse entre Dios y Puerto Rico. Entre Dios y Arecibo. Que le diga, no Señor, ten misericordia. Si mira, ahora podemos ir y podemos decirle al Señor, Señor, ten misericordia. Si mira, hicimos planes, vamos a salir a la calle. Esta vez estamos en serio, vamos a salir a la calle y vamos a rescatar esos que tú amas. Porque estamos aprendiendo a amarlos como tú los amas. Eso también es parte de agradar al Señor. ¿Tú te crees que a Él no le gusta ver que tú amas a los que Él ama? Que se atrevan a confiar en Él lo suficiente para encargarse de sus cosas. Un pueblo que entienda cuál es el poder que habita en ellos. Y por último, hermano, te digo que Él está anhelante de este pueblo, un pueblo que vaya más allá de lo que Él le pide, un pueblo que sencillamente quiera agradarle un poquito más. La pregunta para misma y para ti, entonces sería... ¿Queremos ser parte de ese pueblo? Dios se ha empeñado en que yo y tú seamos parte de ese pueblo guerrero que Él se está haciendo. Pero queremos nosotros ser parte de ese pueblo que Él se está haciendo para esta hora y para este lugar. Dios ha sido bueno, muy bueno al empeñarse contigo y conmigo, demasiado bueno. Y como te dije al principio, nosotros estamos ya en un avivamiento, en lo nuevo de Dios y Dios nos va a sorprender el gran yo soy, no cualquiera. Oremos al Señor para que el Señor abra nuestro entendimiento y quite todos los, los preceptos o prejuicios que tenemos o las expectativas erróneas que tenemos acerca de cómo se va a dar el avivamiento. Porque Dios ha dicho que son cosas que ojo no vio, que oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Yo no sé tú, pero yo tengo mucha imaginación. Y yo me imagino muchas cosas. Y me gusta eso, porque después que de mí no imaginarme todas, yo digo, va a ser mejor que eso. Porque son cosas que, que nadie se ha imaginado. El Espíritu Santo nos ayude a entender que el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, 
el que abrió el Mar Rojo, el que abrió el Jordán, el que hizo tantas maravillas, el que venía como una nube, el que venía como... Ese Dios es el mismo que está hoy. Él no ha cambiado. Nosotros leemos eso y a veces, hermano, lo leemos como si fuera un libro de historia. Tan buena la historia, tan bonita la historia de Israel. Ay, tan bon No, hermano, eso no es un libro de historia. Ciertamente es la historia de un pueblo, pero eso es un libro que habla del Dios poderoso que tenemos. Del Dios poderoso que tenemos. Abre tus ojos, abramos nuestros ojos. Se han quitado las escamas de nuestros ojos para ver, para ver, para ver lo nuevo de Dios. Pero lo nuevo de Dios puede traer algunas cositas como esa. No ha pasado en este tiempo, es lo nuevo de Dios. En este tiempo no hemos visto ningún mar abrirse. ¿Y quién dice que no lo puede hacer ahora de nuevo? Yo estoy por dentro llena de tantas cosas que podría quedarme horas aquí diciéndote y tratando de animarte a creer que hay un Dios bueno que se ha empeñado contigo y conmigo. Y que hay un Dios bueno que se está haciendo de un pueblo, de un pueblo guerrero. Y le ha placido que parte de ese pueblo seamos nosotros. Que Dios te bendiga.